Главный страх казахстанцев – это страх обнищания, страх бедности. У нас очень большие отставания, так сказать, политических реформах. И пока мы что-нибудь не сделаем в этой сфере, у нас будут проблемы все время в экономических реформах. Повторение 90-х у нас уже точно не будет. Дефицит, тапшилх, шрайндептор. Хайрлукун, кроме пайперлап дискуссия с Нанхацушлара, Вахтпольп Киргендеринский Кубрахмет. Мы сегодня будем обсуждать тему экономический курс нового Казахстана, социальный поворот или популизм. Сегодня прошло ровно два месяца с январских событий. Массовые протесты, они произошли в том числе из-за недовольства граждан социально-экономической политикой, которую проводило государство за последние... 30 лет, и в ответ на запрос, на массовый запрос о переменах, об изменении экономической политики, президент и правительство объявило несколько инициатив, которые, как прозвучало, должны помочь повысить уровень жизни казахстанцев. И мы сегодня хотели бы с нашими уважаемыми экспертами обсудить, насколько меры, которые предложило правительство, на самом деле могут помочь улучшить уровень жизни и насколько они отвечают тем вызовам, которые сегодня Казахстан имеет в связи как с внутренними проблемами, так и с внешними. Для этого мы пригласили несколько экспертов, они все из Алматы. Позвольте их представить. Шолпан Айтенова, соучредительница и директорка Зертеу Ресерч Институт. Сергей Дамнин, экономический обозреватель. Жене Аягус Ханитова, Макроталдауша. Я бы хотел напомнить, что наша дискуссия проводится традиционно при поддержке наших партнеров фонда «Сорос Казахстан». И наша, трансляция, наша дискуссия транслируется в прямом эфире на странице PaperLab Facebook. Уважаемые зрители, можете задавать свои вопросы в комментариях к этому видео. Дискуссия будет состоять из двух частей. В первой части мы вместе со спикерами обсудим тему и вопросы к теме. А во второй части участники из зала и наши зрители могут задать свои вопросы. Ну, позвольте тогда начать. Первое слово я бы хотел предоставить Сергею. Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы восприняли те меры, которые предложило правительство вот в январе-феврале. В частности, я знаю, что изучили комплексный план по улучшению уровня жизни казахстанцев до 2025 года. Какие у вас впечатления? Спасибо, Серик. Если мне хорошо слышно, если плохо, скажите. Ну, надо сказать в первую очередь о том, что когда мы вспоминаем или произносим слова «социальный поворот», то это не первый раз в этом году. Если вы помните, в начале 2018 года, в марте, как сейчас помню, вышла статья первого президента Нурсултана Назарбаева, где речь шла о пяти, неких пяти шагах, я уже вот с, с метафорами очень плохо помню, какие там были метафоры, но в общем какие-то было то ли не институциональная реформа, но это были какие-то то ли шаги, то ли, то ли пункты. Но, в общем, тогда мы получили 
программу 7.20.25 в качестве как бы, меры социальной. Тогда же мы получили историю со строительством газопровода Сарарка. Насколько я понимаю, до сих пор всех, всех прелестей от этого газопровода никто не получает. Тогда же еще несколько инициатив по строительству общежитий для студентов и так далее было. И периодически такие инициативы возникали. Потом был новый приток, очень важный, нескольких инициатив после событий января 2019 года, когда в Астане сгорела семья с маленькими маленькие дети. И вот следующий, следующий, следующий ход сейчас, после, после январских событий. И надо сказать, что как те периоды, так и сейчас в подходе государства к решению социальных проблем ну, отсутствует фундаментальность, скажем так. Все планы готовятся, и это не только в социальном развитии. То же самое, вот я занимаюсь более профессиональной индустриальной политикой, то же самое могу сказать, что и там происходит. Все планы готовятся как набор разрозненных мер, которые скидываются в одну кучу, запрашиваются у министерства и ведомств, потом сводятся в один документ, предлагаются. Там же можно усмотреть в, этих, в этом наборе следы лоббирования, следы старых программ, которые почему-то не получились, их нужно было переделать и так далее. По факту, что, что, произошло, что сделало правительство после январских событий, и самое важное, наверное, это даже не антиинфляционная политика, которая применялась и раньше, поскольку проблема высокой, достаточно высокой инфляции, по крайней мере, по казахстанским меркам. В казахстанской истории такой инфляции не было давно. Пять лет, шесть даже. Так вот, вот эти, вот эти проблемы, они не только в рамках антиинфляционной политики, это еще и заморозка цен на энергоносители. Вот это, пожалуй, что самая важная мера, которая, которая и, и она реальная такая мера, где не только сказали, но и сделали. Ну и заморозка некоторых тарифов на коммунальные услуги. Второе направление – это была ревизия работы Фонда национального благосостояния Самрук-Казна и при, при подходящей к нему системы госзакупок, наконец-то фонд интегрирован в общую систему госзакупок, но тоже не, не, не полным образом. Ну и реформа Нацпалаты предпринимателей. Ну и еще, еще один момент, это ревизия политики поддержки бизнеса. К социальным, к социальным мерам это имеет очень маленькое отношение. И вот об этом несколько раз говорили, что будет некий план, который, которым правительство отразит, как оно будет повышать уровень жизни казахстанцев. Вот он был презентован буквально несколько дней назад, есть проект. Не, это еще не, у нас сейчас такие планы принимаются постановление правительства. Этот проект обсуждаться будет до 18 марта. Ну и вот на, на днях, буквально готовясь к этому мероприятию, я с ним ознакомился. Какая ставится цель? Еще раз повторю, что это комплекс мер по повышению доходов населения до 2025 года. У нас любят очень круглые какие-то цифры, значения. Вот Почему-то до 25, не до 22, не до 23, не до 30, но до 25. Цель – повысить долю оплаты труда в структуре ВВП с примерно 31%, это значение 2021 года, до примерно 38,5%, ну округлим, до, как любят в правительстве, до 39% к 2025 году. 
сейчас, наверное, не стоит уходить глубоко и говорить, ну вот, что, что это значит, в принципе. Ну, как бы в общих чертах, да, это повышение доходов. Но когда мы смотрим на такой показатель, как зарплата в структуре ВВП, мы не должны себя обманывать. Это все зависит от, не столько от, скажем так, того, как перераспределяет правительство, столько от того, какая у вас экономика. Если это экономика крупных предприятий, доля валовой прибыли, это еще один показатель, будет всегда устойчиво большой. Так вот, о чем, о чем идет речь в нашем комплексном, комплексе мер по повышению доходов населения? Там несколько каналов. Главный канал – это бюджетный канал, и там есть очень хорошие меры, такие как повышение зарплат врачам, педагогам, сотрудникам организации правительства для граждан примерно на 30% в горизонте до 2023 года. А еще там есть увеличение стипендий в зависимости от того, на каком уровне студент, от 15 до 50 процентов. Очень хорошая мера. Через просто раздачу денег. Мы повысим отдельным группам дохода. Еще одна мера – это стимулы государственным предприятиям. Это вот то, что мы отчасти уже видели в Самрук Казани. А это именно про Самрук Казану, когда мы говорим про госпредприятие. Это обязательство по повышению зарплаты и сокращению неравенства между зарплатами руководства и рядовых сотрудников, производственного персонала. Есть там также стимулы частному сектору. Но так как они описаны, ну это будет забавно послушать, как, 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 какие это меры? Переговоры по повышению зарплаты работникам крупных компаний до среднеотраслевого уровня. Переговоры. Выработка предложений по внедрению прогрессивного индивидуального подоходного налога. Выработка предложений по повышению минимальной заработной платы. То есть... Не факт, что будет переход на прогрессивку, хотя президент обещал. Году в 2020, по-моему, или в 2019 еще. Не факт, что будет повышена минимальная заработная плата, как было сделано с этого года, до 60 тысяч тенге. Но будет выработка мер, предложений точнее. Есть некоторые стимулы, для, стимулы повышения производительности для компаний. Строго говоря, это, конечно, имеет отношение к, в общем к повышению доходов населения. Доходы населения растут в тех экономиках, где растет производительность, где большой экспорт, где очень хороший человеческий капитал, и это все конвертируется в заработные платы. У нас... Пока есть только поддержка экспортоориентированных предприятий, им будут давать, собственно, это не новость, это и действовало и до этого, будут давать кредиты под 6%. Есть стимулы, там зашиты стимулы для непосредственно работников. Это стажировки на иностранных предприятиях, ну, опять же, непонятен масштаб, сколько это будет людей и где они будут стажироваться. Есть, есть некоторые механизмы, правда, вот пока непонятно, насколько они хорошие. По сокращению такой есть показатель НИТ. Это люди, которые не работают, не учатся, не, пере, не проходят переподготовку. И это молодые люди, у нас молодежь до 29 лет, напомню. Вот для, для них специально разработана программа «Первое рабочее место» и вводится в трудовой кодекс Понятие «молодой работник». Должны быть запущены карьерные центры в вузах, микрокредитование, массовое предпринимательство. Ну вот, собственно, это, в этом нового ничего нет. 
Есть меры такие в образовании, как создание фабрик массовой подготовки. Непонятно, что это такое, но будем надеяться, что техникума. То есть стандартные и понятные. Следующее. Ну, подготовка кадров для таких отраслей, как возобновляемые источники энергии и водородная энергетика. Очень востребованы. Ну, ну, я знаю, что у нас есть, например, ассоциация водородной энергетики, но я думаю, что пока это еще не до всех дошло. Ну и там есть такие экстравагантные меры, как, вот как это относится к, к уровню жизни населения. Проведение аукционных торгов по возобновляемым источникам энергии. Стимулирование проектных работ на нефтегазовых промыслах. Сокращение квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Шефство над колледжами – особенно хорошая мера. Спустя 30 плюс лет после Советского Союза мы возвращаемся опять к шефству. Ну, есть и правда и меры, это так называемые, по защите доходов. Это выпуск, увеличение выпуска социально значимых продовольственных товаров. Очень хорошая мера, вот мне всегда нравится, когда принимают такие меры, как принятие плана. Вот, будет принят план продовольственной безопасности. И одна из мер, кстати, тоже повышение дохода до 2025 года, это развитие лоукостера Флайерстан. То есть набор мер очень большой и разрозненный. Часть из них, такие как политика в отношении производительности труда, поддержка экспортеров, еще раз повторю, косвенно это влияет на ситуацию. Напрямую это просто размывает фокус программ фокус этого комплекса мер. Управление ценами, спорное тоже направление. Защита доходов. Это все перекочевало из других программ. Это уже есть в других программах. Если вы посмотрите на антиинфляционный план, там это есть. Если вы посмотрите на программу, госпрограмму индустриального инновационного развития до 2025 года, там это есть тоже. В программе очень мало речи идет об образовании, о вузах, к сожалению. Об этом очень мало идет, об этом практически не говорится. Не обсуждается почти подготовка кадров, там есть какие-то вещи о профориентации, но мы понимаем, что на практике это реализуется очень тяжело. Нету никаких серьезных мер на ту тему, чтобы повышать качество среднеспециального образования. И, в общем-то, надо сказать, что мы имеем дело с очередной программой, которая будет частично выполнено, но никакого серьезного эффекта. Ну, цель, цель, возможно, будет выполнена, еще раз повторю. Там будет на несколько процентов поднята вот эта вот составляющая заработной платы в ВВП, рассчитанным методом доходов. Но увидят ли, ну, решает ли это, например, там, у нас острая очень задача – это преодолеть рост глубины остроты бедности. Последние 6 лет эти показатели растут. Нет. Ну, и, в общем-то, если дальше мы по каким-то конкретным показателям пойдем, то мы увидим, что ну, очередной хороший план, красиво написанный, очень плохо структурированный, который ну, фактически никакого эффекта не приносит. Спасибо большое, Сергей. Да, действительно, планов у нас было много, и те меры, которые предложены в этом очередном плане, ну, я не специалист в экономике, но как будто повторяет уже то, что было в других, в том числе национальных проектах, которые вот буквально в прошлом году приняли. 
Мой следующий вопрос. Шолпан, Шолпан, вот ваша оценка в целом тех мер, которые предложили, предложило правительство в рамках так называемого нового экономического курса. Для вас что-то есть здесь фундаментально другого, то, что было раньше, либо это больше речь про риторику и про попытку как бы, проявить себя как государство с благими намерениями? Спасибо, Серик. А я хотела бы обратить внимание на два момента в этом плане. Если вы заметили, план называется меры по повышению доходов населения. То есть он не называется меры по экономическому росту или по обеспечению занятости или роста занятости. То есть правительство не рассматривает это с точки зрения долгосрочных каких-то действий по обеспечению, что мы говорим, что основа любого экономического роста это благополучие граждан. И то есть Хотим мы достичь экономического роста, который будет основан на росте благополучия граждан. Да? А мы говорим, что... То есть мы возвращаемся к ручному управлению, которое было последние вот несколько лет, много лет, которое происходило в стране. А, то есть потому что наша экономика, она переживала несколько своих этапов. Знаете, она переживала этап роста, да, восстановления после там, развала Союза, потом этап роста. А благодаря вот благоприятной внешней экономической конъюнктуре, росту цен на нефть и так далее. Потом у нас пошел где-то с 2010 года, 2008 года, пошел потом период антикризисной политики. Мы все время создавали антикризисные планы, боролись с кризисом, мы с этим как бы благополучно справлялись, но мы не справлялись с качественным экономическим ростом и с качественной занятостью, которая бы обеспечивала всем благополучие. И поэтому мы имеем то, что имеем. Я про январь. Да? И второй момент, который в этом плане я хотела бы обратить внимание, то есть, то есть это какая-то опять временная мера по обеспечению доходов граждан здесь и сейчас на какой-то короткий период. И второе... Опять речь идет об освоении бюджета. Вы заметили, мы все эти годы, последние, так, по крайней мере, много лет, мы осваиваем бюджет, мы не достигаем результатов, мы не говорим о результатах. И это основная проблема, мне кажется, вот всей политики, государственной политики, которая у нас сейчас есть, потому что у нас много денег, мы их осваиваем, но вы заметили, даже программы назывались «100 школ, 100 больниц». То есть мы строим количество школ, количество больниц, но мы не смотрим, а, а что в итоге, благодаря этим 100 школам, какое качество нашего образования, какое качество нашей жизни, да? А кто работает на, за мизерные заработные платы? Мы только недавно, последние два года, начали обсуждать, что а, у нас, оказывается, есть сфера здравоохранения и образования, это самые низкооплачиваемые сектора экономики в нашей стране. И вот из-за этого, а, что я хочу а, сказать вот, а, и обратить внимание, то что... У нас вот эта политика освоения бюджета, и, мы, и, вот, и вот то, что в сентябре, о, январе произошло, и то, что президент сказал, и мы опять возвращаемся к старой системе управления, мы выполняем поручение президента правительства. То есть у нас же есть стратегия 2050, у нас есть АСПИР, и у нас есть огромное количество национальных проектов, но мы их не обсуждаем, мы их приняли, но мы их забыли, их не, они не являются инструментом реализации государственной политики. Инструментом реализации государственной политики являются отдельные антикризисные планы, выполнение поручений президента. И а, только президент почему-то, то, что позволено Юпитеру, только президент может сказать, оказывается, у нас есть бедность, 
Оказывается, у нас доходы населения очень низкие. И получается, у нас есть статистика, и у нас статистика как Инстаграм, знаете, где мы помещаем самые наши удачные фото, да, или специально делаем фотосессию. И вот наша статистика, она такая, да, она вот обслуживает интересы, можно сказать, она все эти годы обслуживала интересы по а, рисованию а, стабильности и благополучия. То есть, а, когда мы очень много лет, если вы заметили, обратите внимание на статистику, у нас очень много лет не меняется статистика безработицы. То есть 4-9%. Много лет не меняется, ну, очень сильно, вот, слегка она поменялась, статистика бедности, например. И это связано с рядом факторов, на мой взгляд. С одной стороны, это связано с тем, что это очень удобно. То есть мы имеем хорошую статистику, и значит, не нужно внедрять новых вот этих госполитик, новых интервенций делать не надо, дополнительно бюджетных средств выделять не надо, потому что мы стабильно держимся на одном уровне. А с другой стороны, я хочу вернуться к доходам населения, вот, вот эти все меры, которые были и которые сейчас хотят внедрить, они связаны больше с поддержанием статуса КВО и обеспечением занятости, чтобы максимальное количество людей имело хоть какой-нибудь доход. Но оно не связано с какими-то прорывными вещами, то есть модернизацией, трансформацией экономики. Потому что если мы будем возвращаться, смотреть на занятость и на трансформацию экономики, потому что с тем, что происходит в мире, с последними трендами, то тогда нам нужно будет признать, что мы должны будем инвестировать вот в отдельные отрасли экономики, которые приведут к росту благополучия отдельной категории людей, там, умных и так далее, там, технологичных. И, но будет и также рост безработицы. И нужно признать, что этот рост безработицы будет, он будет временный, пока мы люди переучатся и так далее. Но мы должны это признать, а не опять поддерживать вот через вот эти, а, которые не добавляют, ну, не делают нам добавленной стоимости, вот эта программа Жаслел. Вы знаете, да, вот есть программа Жаслел, через мы миллионы, много миллионов тратим ежегодно. Для чего? Для того, чтобы поддерживать неквалифицированную молодежь, они там сажают деревья. Там поливают их, потом там сорняки убирают. И из года в год, это много лет эта программа существует. И, и таких примеров можно привести огромное количество. Поэтому я пока здесь хочу как бы остановиться. И к тому, что, ну, на мой взгляд, это опять, это не, то есть это не программный подход, а исполнение отдельных поручений. Спасибо большое, Шопан. То есть мы, опять же, да, под новым экономическим курсом имеем старое содержание. То есть это очередной антикризисный план, где меры, которые предлагаются, это больше, опять же, пророчное управление, точечное реагирование на вот риски. И мне, опять же, кажется, что очень много популизма в последних инициативах, которые Тукаев озвучил. Вот, в частности, это фонд да, «Казахстан Халкна», куда крупный бизнес э, скидывается. Также была инициатива по заморозке цен э, на тарифы э, и э, мораторий на повышение зарплаты депутатам. Вот. И за этими инициативами как-то не просматривается э, вот, системного подхода на самом деле. Айагос Сыздынпыргынскандай был укмет сунган бастамалар шешимдер Хорошо, 
Рахмет, кемшіліктерін әріптестерім айтып кетіп атырғой. Сергей де Шолпан ханымда Шолпан ханым айтып атырғой, тұрақты жұмысыздықтың статистикасы бізде қызық негізі өмірі 4-5 пайыздан аспайды. Тіпті пандемия кезінде ол төмен, төмен деді дегенде ақпарат берілді бізге бір парадокс. Негізі пандемия кезінде көрді қой, көпісінің жұмыссыз болып жатқан, бірақ бізде керсінше сондай мәліметтер болды. Жалпы осы жаңа экономикалық саясатқа қатысты, қаңтар оқиғасынан кейін мемлекет басшысы бірнеше рет мәжілісте сөз сөйледі, 11-ші қаңтарда үлкен баяндама жасады, одан кейін 21-ші қаңтарда ірі бизнес өкілдерімен кездесуде көптеген өзінің тезистарын айтты. Және осы жақындағаны үшінші науырызда жаңа Қазақстан құру туралы және жаңа экономикалық сайсатқа көшу туралы тағыда бір кездесу өткізді. Реформалар жөніндегі жоғары кеңесте айтқан болатын бұл. Оның нақты жаңа Сергей Мұрза оның нақты егжей-тегжейлі ашып өтіп кетті. Мен 21-ші қаңтардағы үрі бизнес өкілдерімен болған кезесудегі жағдай туралы күшкен айтайын деведім. Ол жерде осы жаңа экономикалық сайсатқа өтеміз, және біздегі жаңа экономикалық сайсаттың мақсаты айқын. Ол біз заман талабына сай жаңаға әлеметтік бағдары бар, нарықтық экономика құрамыз және соны дамытамыз деді. Оның белгілік қағидаларын да атап өтті. Және сол кезесуге келген үрі бизнес өкілдерінің барлығына бір ұсынысын айтты. Сіздер осы жаңа экономикалық саясаттың үргетасы болып қаланыңыздар деді. Және сол жерде бір қарағанда дұрыс және жақсы тезистер айтылды негізі. Негізгі қағидалары, мысалға жеке меншіктің кепілі бол алатын сот жүйесін жаңартуымыз керектеді. Ол жерде мәселелердің бар екен, проблеманың бар екен айтып кетті сот жүйесін жаңарту керек, ол жерде кадрларды жаңарту керектеді. Одан кейін инвестициялық климатты жақсарту керектеді. Сол жерде барлық осы келді тапқан ақшаларыңызды сұртқа құймаңыздар, осы өзіміздің елімізге инвестицияға қойыңыздар делінді. Одан кейін адал басекелестік жайлы айтылды. Адал басекелестікті жасау үшін экономикамызды де олигополизациялауымыз керек, қолдың жасалған монополиялардың барлығы жойылу керектеді. Одан кейін жаңа салық саясатын қабылдайық деді. Жалпы үшкі өнімнің ішіндегі жылдан жылға салықтың үлесі азайып бара жатқанын айты батыр. Оның есесіне ұлттық қордан келіп түсіп атқан республикалық бюджетті салыққа қарағанда жылдан жылға біз ұлттық қордан келіп атқан трансферттермен толықтырып жатырмыз деді. Оның да мәселе екенін айты батыр өйткені 2020 жылдан бастап бұл трансферттер негізі азайтылу көрегет, керсінше олар көбейіп кетті. Одан кейін мемлекеттің осы экономикадағы үлесін азайтамыз деген қағиданы ұстанды 2025 жылдан бастап ұлттық банк көптеген мемлекеттік программалардан шығат деген сияқты тезистер айтып атыр. Енді оның бәрін алда қалай болатын көреміз және де көптеген әкімшілік барьерлерді алып тастаймыз деді бюрократияны қысқартамыз деп жатыр. Негізі бұған дейінде айтылған, бірақ мемлекет башысының аузынан осында тезистер естігеннен кейін мүмкін ендігі бәр-бір ішімізде бір үміт бар ғой, мүмкін осы жолы болып қалар деген кеше үшінші науырыздағы кездесуде де осы сында жақсы тезистер, жақсы ұсыныстар айтылып жатыр, бірақ менің ойымша бұлардың барлығын жүзеге асу үшін біздің жаңаға елімізде бірінші кезекте непатизм мен сұбайлас жемқорлықтан құтылу керек сияқты. Тек содан кем бар меритократияға жол біргенде ғана осы бүкілі реформалар орында алып, солардан бір нәтиже болатын сияқты. 
Ягни экономика у нас идет еще и дунжоло, саяси реформа гаптрелетмасунда, саяси. Я Олда Бержан, я я Ариня Ариня был улькенбер факторларн бра. Игер яска жанга айтвжатрой яска дергзушмен жанга не жанга Ескі жаңағы қайталана берет деген сияқты. Сол адамдарды, бір адамдарды ғана орын ауыстырып қойып жатыр. Мүмкін ол адамдарды тиімдірек нәтиже көрсетін адамдарға ауыстыру керек шығар. Я саясатқа келіп түрелет оң егізі. Рахмет. Тогда вопрос к спикерам насчет. Все-таки почему так получается, что каждый новый план, он является повторением предыдущего плана, что мы опять же по одному тому же кругу пытаемся какими-то отдельными мерами реагировать на системные вызовы, а фундаментальных изменений не происходит. То есть в чем проблема? В том, что задача изначально неправильно поставлена, да? то есть, возможно, не знаю, администрация президента спускает, например, задачу о том, чтобы разработали план по повышению уровня доходов, да, а не изменению в целом вот, значит, экономической политики. Либо это вопрос в кадрах, да, в вопрос в руководстве, вопрос в людях, которые руководят теми или иными направлениями. Ну, понимаешь, это очень широкий вопрос, но вот Сергей может попробовать ответить. Да, очень, очень широкий вопрос. Конечно, конечно, проблема и в кадрах, и, и проблема в том, как готовится программа. Вот я уже говорил, что ходят между разными ведомствами записки с набором мер, то в одно ведомство зайдут, то в другое, то при подготовке послания или выступления президента на расширенном заседании правительства они объединяются. И вот Постоянно как-то меняется риторика, но набор мер и принципы того, как формируются программы, они не меняются. Это одна часть проблемы. А другая часть проблемы состоит в том, что некому спросить потом. Вот была принята программа, да, все согласны, что она была там, условно даже где-то где на коллегии правительства принята. Все согласны, что она была эффективна. Потом каждый министр отчитывается о том, что, у него, что, что ему удалось, но никогда он не будет говорить о том, чего ему не удалось и почему так произошло. Вот это все замазывается, заметается под ковер. А механизм какой-то парламентский не очень хорошо работает, прямо скажем, до сих пор. Сколько вы видели больших отчетов счетного комитета? Они, в общем-то, в расширенном формате существуют, насколько я знаю. Тоже не видел, ну, или почти не видел. Вот. Но они существуют. Очень сложно двигаться дальше, когда мы не исправляем ошибки. Вообще никакие. Мы повторяем ту же самую последовательность. И нам время от времени просто либо внешние условия улучшаются, либо ухудшаются. И вот нас вот так вот дергает из стороны в сторону, и государственные политики ведь не только в плане социального развития. Я еще раз повторю, в промышленном развитии точно такая же ситуация. Чуть-чуть что-то подкрутят, ну и, собственно, и все. Больше, дальше никуда не идет, потому что нет никакой обратной связи, нет, нет анализа того, почему, что не получилось и почему это не получилось. 
Супан, вот тоже такой же вопрос. Ну вот, учитывая, что у вас большой опыт в изучении и в анализе государственного бюджета, вот есть ли изменения именно как бы, ну, в этом направлении? Ну, прошло два месяца всего лишь, но тем не менее, я так понимаю, что ну, одно из, одна из критик, которая прозвучала, это была непрозрачная система госзакупок, особенно фонда Самрук Казна. Очень много было критики вот, в адрес этого института. Но опять же, сейчас мы не знаем, да, то есть реформирование этой структуры, она будет или не будет, вопрос подвис. И вот в этой связи, что, что наблюдаете сейчас именно по этому вопросу? Ну, пока сильных изменений в бюджетной системе не происходит, но ожидается, что будет происходить. И, наверное, назрел необходим, что они должны быть, потому что у нас... Например, в прошлом году приняли, в конце года приняли новую концепцию управления государственными финансами. Но, насколько я знаю, по последним данным, администрация президента ее вернула в Министерство национальной экономики на доработку. Но там есть тоже отдельные программы. Это очень такой... Он оказался очень таким формальным документом, на самом деле. Хотя принят до 30-го года и должен был внести. И там нет огромного количества вот структурных реформ, которые должны быть в бюджетной системе, потому что на сегодняшний день бюджет – это у нас, наверное, основной источник вот этих антикризисных мер на сегодня, да, вместе с Национальным фондом. Какие проблемы там есть на сегодняшний день? Например, если спрашивать, а есть ли у нас деньги и сколько у нас денег на решение всех социальных проблем, повышение тех же доходов граждан, на сегодняшний день это невозможно точно посчитать, потому что у нас проблемы с консолидацией данных о бюджете. То есть по-простому сейчас я объясню. У нас есть бюджет республиканский, нацфонд, он консолидированный бюджет объединяется, но у нас есть огромное количество небюджетных фондов. То есть у нас есть государственный фонд социального страхования. У нас последний начал работать фонд медицинского социального страхования. Да? У нас национальным банком управляется Казахстанский фонд устойчивости. И эти три фонда, эти, их активы сейчас, они 7% от ВВП составляют. Активы трех фондов, и они все внебюджетные, но они все занимаются бюджетными вопросами. И есть... Специальная такая статистика государственных финансов и руководство по статистике государственных финансов Международного валютного фонда. И вот валютный фонд, Международный валютный фонд говорит, что эти все три фонда, они должны быть объединены, консолидированы в бюджетную статистику. Тогда можно сказать, сколько государство тратит на социальную сферу, на другую сферу. На сегодняшний день мы этого не можем сказать до, до, до вот, как бы точности. И почему у нас была проблема с тем, что а, мы до сих пор мы не знаем, сколько государство на самом деле потратило на борьбу с ковид. Вот. Поэтому это одна из проблем, да, вот, как бы, вот, консолидация всех данных о бюджете. А вторая проблема о том, что мы не оцениваем программы. То есть мы тратим, осваиваем бюджеты, тратим, реализуем программы, но мы не оцениваем. Почему? Потому что... Вот я согласна с Сергеем, потому что у нас немощный парламент. То есть у нас мощная такая правительственная властная партия, но очень немощный парламент, который не может никого призвать к подотчетности, к ответственности, ни один госорган, ни одну государственную программу. И мы имеем, к сожалению, вот эту проблему. И опять мы возвращаемся к вопросу, о политических реформах, потому что мы же все эти годы говорили о том, что сначала экономика, потом политика, и в какой-то момент мы потеряли 
в, институци... в институциональных политических реформах. И, и в итоге сейчас мы имеем, что у нас очень большие как бы, вот отставания, так сказать, в политических реформах. И пока мы что-нибудь не сделаем в этой сфере, у нас будут проблемы все время в экономических реформах. Потому что не будет верховенства закона, потому что у нас есть коррупция и так далее. И а, по бюджетной сфере, об этом очень много можно говорить. У нас есть проблема децентрализации, у нас есть проблемы опять раз, ра, ра, в реализации местного самоуправления. Почему? Потому что все эти годы, к сожалению, а, вот эти реальные реформы, они не были, а, люди, народ Казахстана, они не были субъектом реформ. Знаете, что у нас было субъектом реформ? Улучшение индикаторов улучшение индикаторов и выполнение рекомендаций международных организаций. Мы стремимся все время да, вот куда-то а, в индексе конкурентоспособности. Вы знаете, даже у Министерства национальной экономики был приказ, он назывался а, «Меры по улучшению индикаторов в индексе конкурентоспособности». То есть не мер по улучшению благополучия граждан, а меры по улучшению индикаторов. И поэтому... Пока мы вот гнались за улучшением индикаторов, за улучшением каких-то позиций, с местным самоуправлением произошло то же самое. Это была одна из рекомендаций ОСР. Поэтому мы имеем такое местное самоуправление, которое не является на самом деле местным самоуправлением. Но это другая тема, это очень большая тема, это можно обсуждать очень долго. Спасибо большое. Айгус Мандесрак, но жена экономиков Сайсаттан Барбагата, Ул Ельдиг Багаларда, Трохтандру Булатан. Қабылдаған жаңа Таурларда, Таурлардан Багасан, Холдан Тухтат Куран, Нимина Яхтал Мунгун, Джисиксин Кунбиткиникин, Бул Таурлардан Багасан, Хатта Аргаре Ушапкетумгун, Бранштин, Якиншидин, Усуахта Браза Адам Дардан Курдак, Дукиндир Джимститин, Мсалга Маган Акамшиликтен, Бюркелип Жатр, Минузим, Якиншидин Алган Затта, Минхалай Джисиксин, Джисиксин Сатам Дидми, Унда Булзат Сатпе Куамдит, Дефицитин, Тапшилхтин Дуни. Шрайн Дептор, Уолтауэрлар, Сурилирдин, Джугалат, Тигинсус. 
сондықтан бұл шараны мен дұрыс деп айталмайым, осы мүмкін оның басқа жолдарын қарастыру керекпеді, ол тауарларды арзанырақ басқа жақтардан әкелудің жолын қарастыру керекпеді, бірақ дәл кәзірге уақытша қабылданған шара деп білемін өзім, және бұның нәтижесі оң нәтиже, яғни оң көрсеткіш көрсетет деп ойламаймын. Рахмет. Тағы да осы секілді шаралардың бірі ол азықтылық бағаларын сататын арнайы әкімдік тарапынан үйімдастырылған сату орындары, мысалы Алматы қаласында социальная лавка, мясная лавка дегене, ол жердегі бағалар арзан бағамен сатылады деп солай жариялады, бірақ та көп жағдайда ол жерге жаңағы тауарды алуға келген азаматтар, ол тауардың жоға кендіңін көрет болмаса, ол айтқан бағадан Яғни бұл да бұрыннан бері базарларға барып әкімдер жаңағы бағаны көріп, сол кезде бір баға болады, кет қолғаннан екінші баға болады. Яғни бұл сол саясаттың жалғасы болып тұр ғой, е? Е, е, экономиканы қолдан басқару деген. Нарықтығы экономикаға өтеміз жаңа экономикалық саясат деп жатыр, бір жағынан екінші жағынан толықтай жаңағы Когда мы говорим про экономическую ситуацию в стране, ну, сейчас невозможно уже обойти вопрос влияния санкций из-за войны в Украине. И, конечно, прошло не так много времени, пока трудно оценить, как, как на нас скажутся санкции, которые наложили западные страны на Россию, но, тем не менее, Пока что есть, то есть оценки неоднозначные. То есть, с одной стороны, говорят о том, что мы, как страна, которая является членом Евразийского экономического союза, также вслед за Россией у нас будут, последствия будут негативными. Да? С другой стороны, есть мнение, что крупные компании, которые уже в России не смогут работать, они могут передислоцироваться в Казахстан, и тем самым у нас открывается возможность для нового производства, соответственно, может быть, больше будет занятости, да, и налоги, инвестиционная привлекательность страны возрастет. Вот насколько эти оптимистичные да, оценки, они имеют основания, Сергей, как вы думаете? Хороший вопрос. Смотрите, то, что мы сейчас почувствовали, это самая быстрая реакция через канал обменного курса. Сразу. Это связано с тем, что Казахстана около 40% импорта, это преимущественно потребительские товары и преимущественно продовольственные товары. Ну или в структуре продовольственного импорта очень высокая доля России. Вне зависимости, кстати, были бы мы в Евразийском Союзе или нет, кто бы нам еще эти объемы продавал. Узбекистан сомнительно, Китай тоже. Так вот, вот через обменный курс мы получили и получаем до сих пор пока очень неприятный эффект, и мы увидим и уже видим удорожание товаров, особенно это непродовольственный импорт, который стоимость которого в очень высокой доле номинирована в инвалюте. Что мы увидим в ближайшие месяцы, я думаю, несколько месяцев, по крайней мере, это небольшое замедление инфляции, которое может быть связано с тем, что российский импорт подешевеет резко. При этом перспектив того, что тенге будет лететь вслед за рублем, ну, такие перспективы есть, но они не очень серьезные, поскольку 
внешний фон в целом для Казахстана очень благоприятный. Цены на ресурсы просто на пиковых уровнях за последние, по некоторым на историческом пике, по другим ну, с 2014 года, например, по нефти. И, соответственно, через торговый баланс к нам будет приходить очень много валюты. У нас не сокращается трансферт из надфонда, это еще один источник валюты. Таким образом, нельзя говорить, что и считать равновесную ситуацию, при которой ровно вот с тем же темпом, за которым улетает неизвестно куда рубль, полетит тенге. Таким образом, скорее всего, мы можем рассчитывать на то, что в, кратко, в крат, очень краткосрочной перспективе, то есть нескольких месяцев, у нас будет небольшое замедление продовольственной инфляции, но потом этот эффект нивелируется, поскольку есть большие сомнения, что, ну, например, Россия сможет, как это было в 2014, особенно в начале 2015 года, продавать автомобили в Казахстан, поскольку автомобили в России не будут производиться, по крайней мере, в тех объемах и в той номенклатуре. Вот, 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 вот. И там есть проблемы, которые связаны не только с санкциями и с автомобилями, которые Рено-Ниссан, ну, так сказать, из, из импортных комплектующих собираются. Есть проблемы, вот Hyundai не говорит о том, что они прекращают торговать с Россией, но тоже завод остановлен, потому что разрыв цепочек поставок. Для нас, кстати, это тоже очень большая проблема, поскольку часть машинокомплектов нам приходит с Селожского завода, под Санкт-Петербургом. То, то, о чем мы говорим, о переезде компаний, ну, вполне возможно, что те компании, которые покрывали СНГ, они переедут и базы выберут Казахстан, поскольку вариантов у них немного. На территории Украины боевые действия, на территории России санкции. Но говорить о том, что они могут выбрать Казахстан площадкой, я думаю, что это ну, преждевременно. Почему? Потому что все последние, весь последний период с 2011 года, когда мы находились в едином таможенном пространстве с Россией, вот этот как раз аргумент, что Казахстан может быть площадкой для российского рынка, был ключевым в риторике наших властей. По факту, очень немного, ну я там парочку, может, смогу назвать, производств, которые так действуют, из этих соображений действуют. В том числе, кстати, наши автомобильные заводы, как ни странно. Ну, других других каких-то оснований. Из-за того, что, опять же, с Россией торговать будет нельзя, не только находясь на территории России, но и за пределами, по определенным линейкам. Почему вдруг сейчас иностранные инвесторы придут на территорию Казахстана с тем, чтобы торговать на российском рынке, непонятно мне лично. Так что мне кажется, что перспективы в этом плане у нас не очень хорошие, но пока общая фундаменталка и внешние факторы позитивны, мы можем рассчитывать ну, на, на, на более мягкий, на значительно более мягкий сценарий в плане уровня жизни, в плане обменного курса. Чем, чем в России. При этом посмотрите, что, что делает Нацбанк. Он повышает ставку. Как, это его естественная реакция. И в последние несколько... Ну, там, с момента внедрения инфляционного таргетирования он всегда повышал ставку как реакция на, не на то, что инфляция сильно разгоняется. Она, в принципе, у нас устойчиво высокая уже больше года. А на то, что обменный курс качается. 
И, и, и при этом явных эффектов от этого нет. И мы, при том, что у нас есть очень серьезные шоки спроса уже из-за разрыва цепочек поставок, мы можем еще сейчас получить удорожание кредитных ресурсов для общей части кредиторов, кроме тех, кто по приоритетным направлениям, по госпрограммам занимает. То есть вот то неравенство, которое было в кредитовании, оно может усилиться в результате. Как это влияет на климат, бизнес-климат? Я думаю, что негативно. А, спасибо большое. Да, вопрос Шупан к вам. Ну, учитывая относительно благоприятные внешние условия повышения цены на нефть, что может сделать правительство в социальной политике, ну, чтобы можно, смягчить последствия повышения курса и удорожания товаров? Есть ли здесь какие-либо решения? Но здесь опять будут те же меры ручного управления. Да, и, а почему? Потому что вот то, что происходит сейчас, оно а, и даже при внешних таких хороших ценах на нефть и так далее, мы будем пополнять нацфонд, бюджет будет пополняться. Но вот эти все меры, они нивелируют вот тем, что сейчас вот все, все подорожает. Да? Доллар вырос, мы все, большинство товаров импортируем. И а, то есть, и вот это даже 30% рост заработной платы, он приведет к тому, что уровень жизни людей не изменится, общее население, потому что большая часть населения не получает же нефтяные зарплаты, она же не занята в нефтяном секторе, в добывающем секторе, поэтому а в целом оно отразится негативно на благополучии, мы же говорим сегодня о социальном благополучии граждан, и она, она отразится негативно, потому что все подорожает, им будет не по карману, и даже 30% повышение зарплаты, оно не сильно улучшит ситуацию. И здесь, наверное, опять будут фискальные меры, бюджет будет накачивать, и мы получим опять вот этот замкнутый круг, то, что мы имеем. И здесь опять нельзя будет говорить об экономическом росте, о конкуренции и так далее. То есть в этом заключается проблема. Консервируем текущую ситуацию, да, еще больше. То есть зависимость от нефти, она, так понимаю, будет еще больше. Я уже санкциялар катстмин айтарм куп захсулюк этим бади моим даватром. Киши она устам брикком брунгана дардарска харса шараларды иллюстру жители штаба Курлды, бизнес Укльдер Барон, премьер-министр Бастаган Топ, министр Литтерн Укльдер Бар, Турлисар Абшлар Бар, Индугулар Налдна Казарвути, Улькин Мандит Тур, Унакалай Аткарат Накуриджатармс, Улькин Мандит Тибжат Канам, Кантару Кугаса, Бездымул Казахстан Ишкафактора, Болбисептилит Алказар Куршильди, Болбжат Каншиленс, Улсартхафактор, Димиказ Бездымул Ишкафактор, Икжахтан Касам Гурситу Турган Кизинг, Джайрана Турбулин Такизинг, Миспул, Шахмата Термин Барой, Цукцван Тиген. Кандай шешим кабылдасаң да, саған бір сенің позицияңды жақсы-жаққа қарай өзгерт петтеген. Сол үшін бұл штабтың алдында қазір бірінші міндет керемет бір дұрыс шешім кабылдау емес. Ең болмаса, терс нәтижесі аз болатын шешім кабылдау тұрған сияқты. Одан кейін айтайын дегенім, мен осы ресей санкцияларына қатысты шағын талдау жасаған болатын мұн. 
қандай секторларға қандай әсері болу мүмкін, қандай кер әсері болу мүмкін, және одан қандай қауіп қатер төніп тұр деген бірінші кезекте біз Қазақстан сияқты шағын ашық шикізат көзін экспорттауға тәуелді ел үшін ең маңызды қазір біздің өзіміздің шикізатымызды сол шетелге еуроодаққа шықындай тасымал тізбегінде тасымал тізбегінде шықындай проблема жаратпай, соны шығару, соны сату, сомен ғана біздің бюджетіміз өйткені толығы батыр, ә? Сондықтан бірінші кезекте менің ойымша, логистикалық шоқтан, шоқтан туатын қауіп біздің елімізге үлкен ә, қауіптердің бірде бойлаймын. Өйткені қазір өздеріңіз білестер, ә, Ресейге бүкіл еуроодақ басқа елдердің барлығы өзінің әуе кеңістігін жауып қойды біріншіден, екіншіден ә, үлкен санкциялар салынып жатыр және ә, бұл санкциялар нәтижесінде Қазақстан ә, Қазақстанның жаңағы ә, мұнайы Ресей территориясы арқылы еуроодаққа жеткізіліп атқан нүктелер, мысалы Новороссийск деген теңіз порты бар, сол жерге біздің ә, ә, мұнай, теңіз мұнай ә, кен орыннан сол жерге қарай жеткізіледі екен, сол жерде танкерлерге құйылып, еуроодаққа қарай жеткізіліп отырады екен біздің ә, мұнай. Одан бөлек, ә, Атырау Самара деген жол арқылы, ол да Ресей территориясын басып өтетін. Одан кейінгі ә, тағы бір жол, ол темір жол арқылы, ол да Ресей ә, территориясы арқылы өтетін темір жолдар. Осы мені мұнай, мұнай тасымалдайтын. Одан бөлек бізде Атасу Алашанкоу деген ә, Қытайға қарай шығарылатын жол бар, және Ақтаудың порттарынан жөнелтілетін ә, тағы бір көз бар. Бірақ ең басты сыртқа экспорттауға шығарылып отырған ә, мұнайдың 70%-дан астамы осы Каспий құбыры консорциумы арқылы жүзеге асырылады екен. 28-інші ақпан күні желілерде осы Новороссийск теңіз порты да санкцияға ілікті деген ақпарат шықты. Біріншіден порттың өзі ілігуі мүмкін санкцияға. Екіншіден бұл порттың ә, акционерлері 31% Ресей Федерациясына тиесілі екен. Ә, 21% Қазақстанға тиесілі, одан кейін қалғаны, қалған акционерлері ол жеке компаниялар. Демек, ә, Ресейге ел ретінде санкция салынса да, немесе ол теңіз порты ретінде де санкция салынса да, біздің, бізге өте үлкен ә, қауіп қатер төніп тұр деп айтуға болады. Үлкен тәуекел ә, осы тасымалдауға қатысты тәуекел бар. Екінші ол инфляциялық шоқ, шоқтан туатын қауіп, жаңа Сергей Мұрза айтып кетті, қазір егер рубльдің құлдырауының арқасынан ә, егер ә, ресей тауарлары арзандайтын болса, біздің тауарларға қарағанда ол ә, біздің ә, нарығымызды жаулап алып, біздің ішкі ә, өндірушілерге үлкен қауіп-қатер төндіру мүмкін деген Я, бұндай тәуекелде бар. Ә, дәл қазір, бірақ мен ойымша ресей өзінің нарығын толықтырып алу керек сияқты, қазір сұртқа экспорт шығару емес, өзінің нарығын ә, қалай ә, өзінің тауарларымен қамтамасыз етуді ойлайтын сияқты, өткені кеше бір ә, желде бір ақпаратты оқыдым, ә, ауыл шаруашылығы дақылдарына қатысты ә, тіпті картоп, сәбіз, пиас секілді дақылдарды егу үшін солардың тұқымдарының өзінің 50-60% олар импорттайды екен. Дәл қазір оларға импорт жабық, демек олар импорттай алмайды деген сөз. Демек олар оны азырақ өсіреді деген сөз. Демек біздің де нарыққа азырақ әкеледі деген сөз. Демек олар бізге қазір экспорттау демес, өзінің нарығын қамтамасыз ету оларға бірінші кезекте проблема сол болып тұр қазір. Екіншіден, ә, менің ойымша, ішінара банк секторіне төніп тұрған қауіп қаржы секторына өткені біз білеміз. Сбербанк, еншілес банкының негізгі банкі ол ә, Ресейде. Ә, оған негіз үлкен санкциялар салынған жоқ, бірақ ә, дегенмен де свифт жүйесінен салға ажыратылып жатқандығы үлкен проблема болу мүмкін. Одан бөлік ә, ВТБ және 
альфа банктер бұлар біздің қаржы секторында басқа банктермен салыстырғанда үлкен қатты үлкен үлеске емес екен 1.3 және 2.5 ғана алады екен бірақ Сбербанк біздің жүйе құраушы банк екінші орында тұр 3.2 триллион теңгелік активмен 2020 жылы және 2021 жылы 4.2 триллион теңгелік активмен ол екінші банк үлкен банктердің қатарында екінші орында тұр. Демек, егер бұл банкте ертең күні ликвидностейді өтімділікке қатысты бір тәуекел туатын болса, онда басқа банктерден көмек алу керек болады, немесе ұлттық банктен көмек сұрау керек болады, сол жағын қарастыру, сол тәуекелте ойдан шығарма керек сияқты. Валюта бағамының тұрақсыздығына қатысты және қор нарығындағы тәуекелдерге тоқталып кеткім келеді рубльдің кесірінен, рубльдің құлдырауының арқасынан теңгенінде құлдырабатқанын көріп жатырмыз. Өйткені, Ресей біздің сауда саттықтағы нөмір бірінші серігіміз. 2021 жылғы директерге сәйкес, біздің бүкіл сұрттан импорттап отырған тауырлардың 42 пайызы Ресейге тиесілі екен. Оның үшінде өңделген азықтылық өнімдер бар, оның үшінде отын энергетика бір көз таба алмаймыз. Сондықтан ол бізің нөмір бір серігіміз болғандықтан осы теңгенің құлдырауы бірінші үшкі фактор емес, сұртқы факторға тәуілді болып тұр. Бірақ сарапшылардың дәл қазір ұсыныстар бар. Еуразиялық Экономикалық одақ аясында жылдан жылға Ресейдің үлесі біздің экономикамызды артқанымен дәл қазір бізге керемет тарихи сәт түйіп тұр, рубльден өзімізді алшақтатуға, оған деген тәуелділігімізді азайтуға, яғни паритетті 5-те 6-дан 4-ке 4-чарымға дейін түсіріп, қорқпай Ресейдің тауарлар арзанда біздің нарықты жаулап алады деген тәуекелден қорқпай паритетті түсіру керек деген сарапшылар тарапынан осында ұсыныстар келіп жатыр. Сонда біз өз ұлттық банкінде қабылдап жатқан жаңағы базалық мөлшерлемені 13-шарым пайызға көтеру, осының бәрі біздің төл валютамызға көрсетілген қолдауы. Бір шетінен инфляцияны ауыздықтау үшін, бір шетінен тенгеге қолдау көрсету үшін жасалып жатқан шаралар. Біраз сарапшылар да айтып жатыр, дұрыс жасалып жатыр, дергезінде жасалып жатыр, бірақ нақты қандай нәтиже беретін. Оны енді алдағы қысқа мерзімді уақытта көрежеттарымыз деген. Және тағы бір қауіп бар, ол құрылыс материалдарының қымбаттауына қатысты. Өткен күні ғана көріп қалдым, осы құрылыс құрылыс саласында жұмыс деп жүрген үрі бизнес өкілдері өздерінің жан айқайын жеткізіп жатыр. Егер қазір біз Ресейден алып келіп жатқан шекізаттар және материалдар қымбаттайтын болса, Ана жылдан бері өздеріңіз білесіздер, бізде жылжымайтын мүлік тұрғын үйлерге деген бағалар өте қатты бағасы көтеріліп кетті. Енді оның үстіне бейл тағыда егер шекізат қымбаттайтын болса, онда бұл құрылыс нұсандарын өте қатты қымбаттайды деген келеді. Сондықтан осы тәуекелдердің барлығын жаңадан құрылған дағдарысқа қарсы шараларды үйлестіру ұштабы осы тәуекелдердің барлығын қалай тәуекелдердің көзін жойу керек, қандай шаралар қабылдау керекен тезірақ шешім қабылдау керек сияқты осы тақырыптар бойынша. Көп рахмет. Енді алдағы болатын жағдай туралы, по поводу предстоящих, возможных 
последствий санкций лучше министр экономики не сказать, да, там ситуация или резко улучшится, или резко ухудшится. Вот. И у меня последний вопрос спикерам. Вот в этих условиях, в условиях неопределенности, граждан волнует прежде всего вопрос, значит, к чему им готовиться. По данным опросов, главный страх казахстанцев – это страх обнищания, страх бедности. Вот. Что вы думаете, насколько вероятно, что мы вот откатимся да, вот на 30 лет назад, то есть кризис 90-х годов, да, о, о чем сейчас уже говорят, ну, в частности, про Россию, но тем не менее, то есть если мы ожидаем подорожание продуктов питания, сбой с поставкой, подорожание недвижимости, вот, что бы вы посоветовали казахстанцам, что нужно делать сейчас то есть, по поводу потребления, по поводу покупок, то есть готовиться к, к сложным временам, либо не стоит так сильно переживать и лучше заботиться о своем ментальном, психологическом здоровье и просто жить по принципу стойков. Вот. Я не знаю, вот Сергей, может, сможете прокомментировать. Да, какой принцип? Падающего толкнили? Нет, к худшему, но надеюсь, на Смотрите, то есть повторение 90-х у нас уже точно не будет. Почему? Потому что экономика структурно перестроилась. Такого большого количества безработных и такой большой структурной безработицы внезапно возникшей у нас не будет. Я надеюсь, что даже если произойдет либерализация цен на энергоносители в какой-то перспективе, она будет происходить не так, как это было в Мангистауской области в январе этого года, а будет как-то растянуто, и серьезного удара это не нанесет по состоянию домохозяйств. Тем не менее, можно сказать, что уже сейчас по официальным данным у нас последние были пересчитаны данные за последние месяцы 2021 года, и там мы видим уже снижение реальных доходов населения и домохозяйств. И, конечно, уровень жизни от того, что растет стоимость непродовольственных товаров, не повышается. А скорее, скорее будет снижаться, поскольку все-таки общий, общий, общий уровень, на котором мы находимся, он такой, что мы хотим потреблять не только продукты питания, но еще приобретая активное жилье. У нас каждый год пики по воду площадей жилья, мы хотим еще приобретать бытовую технику и так далее, все, что за этим тянется. Наверное, катастрофического сценария ждать не стоит. Но стоит ждать сценария, при котором вот то, что у нас было до этого раз в пять лет, я имею в виду девальвации, резкие какие-то изменения, изменения внешней торговли, внешнего сектора, что вот это будет теперь чаще, значительно чаще, поскольку, опять же, ситуация сейчас, вот на этом отрезке, мне кажется, что она не в одном из крупных секторов экономики, ну, пожалуй, кроме, может быть, цветных металлов, которые все-таки, вот это вот стремление к зеленой экономике, оно обеспечивает долгосрочный спрос. Не, 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 не по нефти, не по продовольственным товарам, не, не по каким другим показателям у нас стабильности особенно ждать не стоит.
И, и что в таких условиях нужно делать населению? Ну, прежде всего, сберегать. Вот вы знаете, что наше правительство и Нацбанк несколько дней назад решили, что будут прибегать к очень хорошему, кстати, механизму защиты доходов. Они уже к нему прибегали после девальвации 2015 года. Это начисление премий на депозиты в тенге. Очень хорошая мера, которая позволит, позволяет нашей национальной валюте выполнять функцию сберегательную. И, ну, как бы сберегать, да, и инвестировать, но инвестировать в человеческий капитал, то есть свои умения и навыки, в частности, изучение иностранных языков, получение дополнительных специальностей. Попытка заниматься экспортом услуг после того, как вы получили язык и чем-то еще владели. Я думаю, что в ну, той перспективе, которая у нас есть на 10 лет вперед, всем высокооплачиваемых мест в казахстанской экономике не хватит. Поэтому нужно будет искать работу за рубежом и как бы смириться с этой мыслью и привыкать к ней. Ну и, соответственно, мы понимаем, что за этим рубежом, наверное, не за северным, скорее всего, а за каким-то другим, ну и ориентироваться на то, как там устроен, организован рынок труда. Спасибо большое. Шупан. Вот я не хочу давать советы населению, я хотела бы давать, дать пару советов, может быть, нашему правительству, потому что а, я, честно говоря, не знаю, что нужно населению делать в этой ситуации, но мне кажется, мне есть что предложить, что может сделать правительство в свою очередь. Потому что вот Сергей говорит, там проценты по депозитам, но мы же знаем, что, вы знаете, что, наверное, больше 80% да, депозитов, они сконцентрированы, то есть сбережения имеют население города Алматы и Нур-Султан. То есть остальные 15 регионов, к сожалению, у них нет сбережений. Вот это первое, что я хочу отметить, поэтому... Но а, мы говорим о том, что будет благоприятная опять конъюнктура внешняя да, для, наша, для повышения поступления в бюджет. И что здесь может сделать правительство? Правительству, наверное, надо пересмотреть а, управление бюджетными ресурсами. Да, первое. То есть это качественные расходы. Да, потому что если обратить... У нас никогда не работали бюджетные правила. То есть когда а, ситуация ухудшается, надо снижать расходы. Когда увеличивается, надо повышать расходы. Да, улучшается. А что мы делали? То есть Европа в свое время очень сильно сократила свои расходы. А что мы делали? Мы никогда не, не сокращали свои расходы. Более того, мы даже ввели такие дополнительные а, абсурдные расходы, как, например... Госинформзаказ или блогеров там, или форумов на того, чтобы восхвалять Акимов и индикаторы там, о нашем благополучии. То есть надо пересмотреть все наши бюджетные расходы и, и отказаться от всех некачественных расходов, которые не улучшают качество жизни. Потому что если вы обратите внимание на госпрограммы, я вот хочу пример пару привести или один пример, то у нас большинство бюджетных расходов, они оседают на администрирование программ. Но саму, на реализацию самой программы уходит э, меньшее количество. То есть расходы по развитию предпринимательства, большая часть расходов куда уходит? От Амикен на проведение курсов, но не на, сам, но не на сами гранты или на кредиты. Так, так, вот. Поэтому а здесь вот я хотела бы сказать про конкуренцию. Опять здесь есть место государству, как оно может а, поучаствовать или повлиять на повышение конкуренции. Потому что это такой замкнутый круг. Знаете, что у нас госзакупки являются 
основным видом деятельности, к сожалению, для нашего бизнеса, вот для большинства бизнеса. Но при этом параллельно госзакупки, большая часть госзакупок у нас в стране из одного источника, то есть неконкурентным способом. То есть что здесь может сделать государство? Отказаться от, все больше и больше отказываться от неконкурентного способа закупок. И таким образом стимулировать конкуренцию. То есть вот таким образом инвестиции в образование, то есть все-таки не вот это выкапывать там сорняки, да, а повышать качество образования. То есть это сейчас будут расходы, но в будущем это основа для экономического роста. То есть поэтому, наверное, надо вот пересмотреть вот эту всю нашу как бы, бюджетную политику и посмотреть, что правительство в свою очередь может сделать, то есть более качественно использовать ресурсы. И я думаю, что здесь есть место оптимизму, вопреки отчаянию, что все-таки, да, но будет зависеть от того, как, ну, как поступит правительство. Спасибо большое. Айгос, Сунстарна Сварма. Мен арптистерымын айтқанына толықтай қосыламын. Ең қиын қыстау кезеңдегі мүмкін ең жақсы инвестиция ол білімге жасалған инвестиция шығар. Емен тағы бір ойшырет тәуекелді айтып кетен, қазір көрші елдерде болып жатқан жағдайға қатысты ол жақтағы білімі жоғары, қазір мамандар біздің елге қарай ағылуы мүмкін. Сондықтан бізде қазір бәсекелестік я ең бірінші инвестицияны дәл қазір әргім өзіне өзінің қабілетін артыруға құйу керек сияқты. Көп рахмет. Давайте поблагодарим наших спикеров и поаплодируем за отличные выступления и ответы. Теперь мы переходим ко второй части нашей дискуссии. Пожалуйста, можно задавать вопросы, можно комментировать. И регламент не более трех минут, пожалуйста. Томни Мурза, у меня... Три вопроса такого плана. Вот. Я опираюсь на ваших коллег алматинских, ну, которые вот, в частности выступали у Вадима Барейка. Там. Вот. Хантарские события. Один политолог назвал это старый новый президент Токаев. Во второй части своей каденции, уже во второй половине, реально приступил к исполнению своих обязанностей. Реально. Эти события есть не что, а как события, это просто реальное отстранение Назарбаева от власти. Другой политолог Досум Сатпаев сказал, что 30 лет независимости – это 30 потерянных лет. Вот Говорим Новый Казахстан. Как вы думаете, человек, в данное время президент действующий, из этих потерянных 30 лет сможет ли вытащить Новый Казахстан? Второй вопрос. Насчет стратегии всяких программ и прочего, которых наплодили множество. Вот первая стратегия такая значительная была 1997 -го года. Это 23, пол так сказать. Это ну, наглый плагиат просто с учебника основы менеджмента. Вот. Ну, направление такое. Потом дальнейшие вот эти программы правительственные, вот, я это уже несколько раз говорил, ну, повторюсь, есть программа цифрового класса. Как будто она на коленке написана. Я не побоюсь сказать, что на районном уровне мы в Акиматах составляли программы более лучшие, чем цифровой класс. 
Прям можно вырывать эти главы и ничего не изменится. Для сравнения есть программа «Цифровая Молдавия». Вот. Ну, документ нормально составлен. Ну, и российский просмотрел цифровую программу. Ну, я не скажу, что там эти горизонты у тогдашнего премьер-министра Медведева были достаточно широкие, но программа это у них э, лучше. Вот э, работая с такими программами, как может команда, допустим, да, вот, чтобы проводить реформы, что-то изменять, нужна достойная, компетентная команда. Ну, о наличии такой команды ничто сейчас не говорит. Как вот опираться на такую команду, которая якобы создаст новую газу. Вот эти приоритеты, семь шагов и прочее, это просто повторение это прошлого там, из стратегии 2050 и тому подобное. Там 100 шагов, 5 шагов и так далее. Отсутствие этой программы. Третий вопрос. Находящиеся здесь зарубежные специалисты, в данном случае немецкие, когда ну, на конференциях прочих специалисты наши говорили, что у Казахстана наиболее лучшие условия, что он платежеспособен и, допустим, более демократичен, чем другие государства Центральной Азии, и обстановка хорошая, но почему же этот Европа недостаточно хорошо вкладывается и прочее, всегда ссылается на рейтинги Transparency International и прочее. Эмниси и так далее. Вот. Ну, тогда один э, немецкий специалист сказал просто, вам Путин ничего не даст сделать. Вот в этом плане сейчас, э, допустим, стоит вопрос выживания России. Там, случае, ну, мировая изоляция и прочее и тому подобное. Вот так скажем, ну, трагическая лирика. Один работник из, этого, из Бумберга сказал, что вот Евразиец, ОДКБ – это, соответственно, экономический ГУЛАГ и это ОДКБ – политический ГУЛАГ. Сейчас все политологи осмелели и говорят о том, что вот, вот, и Досум Сатпаев, и этот, а, Димаш Альтаев, они говорят, что надо немедленно выходить из ОДКБ, бросать все это из Евразии или хотя бы приостановить свою членство. Вот как вы думаете, настал ли этот момент и что надо делать? Рахмет, ну, на первый вопрос, сможет ли Тукаев новый курс предложить? Ну... Ну, ну, это ваше мнение. Для кого-то он очень харизматичен. Я думаю, что, что вряд ли сможет. Почему? Потому что нужны какие-то другие, другая команда, действительно, другие люди, которые будут опираться на доверие населения, которому, которым дадут достаточный кредит доверия для того, чтобы они проводили болезненные реформы. А таких уже реформ набралось. Вот я сегодня говорил о выравнивание цен. И это, конечно, будет очень сложно сделать, поскольку людей таких, к сожалению, нет. Все, все, назна, все назначаемые люди. По второй, второй вопрос, если я честно уже упустил. Программы, да, качество, качество программ вопроса. Качество, качество, ну, про команду уже сказал, качество программ ужасное. 
ну, опять же, от, из, от чего смотреть, да, ну, не очень хорошая прямо, скажем, и эти программы не рабочие, опять же, ровно по тем причинам, о которых я говорил. Те же самые люди могут делать лучше, в общем-то, могут, но если перед ними будут, будет маячить какая-то ответственность, хотя бы политическая, сейчас как таковой политической ответственности у нас нет. Ну, то есть правительство не приходит на пять лет условно и реализует какой-то комплекс мер, а потом опять идет на выборы и говорит, поддержите или нет. Оно работает в режиме бесконечности. Для него все может закончиться очень быстро или очень долго может продолжаться. Но в таких условиях правительство не мотивировано на что-то выходить, на, ну, на какие-то результирующие шаги. Оно скорее склонно... Работать так, чтобы искать компромиссы с бизнес-сообществом, внутри, внутри кабинета и так далее, с администрацией президента, чем оно, в общем достаточно успешно и занимается. Третий момент по поводу выхода из ОДКБ и ЕС. Ну, я думаю, что особенно ничего, ничего нам особенного это не даст. Если разобраться в том, какие у нас обязательства в рамках ЕС, у нас нет валютного союза, например. Мы независим валютным. У нас не согласована налоговая политика. У нас не согласована... У нас кроме тех регламентов там, в ряде секторов и очень напрягающих многих сейчас обязательств по маркировке, которые, кстати, не только в России вводятся, но и в Узбекистане, например, которые в ЕС не состоит. Мы там ничего, никаких минусов не получаем. Но вот понять, как, например, Россия, откуда идет, я повторю, 40% нашего импорта, отреагирует на то, что мы, скажем, что мы выходим из режима таможенного союза, сложно сказать. Может быть, никак. Может быть, ставки поднимет для нашей продукции. Ну, с другой стороны, непонятно вообще, будет у нас там рынок или нет. Но, наверное, по каким-то потребительским товарам будет. А дальше вот непонятно ничего. То есть сейчас делать резкий политический шаг, ну, может быть, кто-то, так сказать, к западу от рек Нариф Вислабук этому поаплодирует сейчас конкретно и скажет, что да, это очень хорошее решение. Но что мы потом с этим будем делать, ну пока непонятно. Поэтому мне кажется, что никаких резких политических решений делать не надо, пока мы не получили ощутимый вред, который бы мы не получили альтернативным способом. Я еще раз говорю, что мы бы влияние на курс испытали, были бы мы в ЕС, не были бы мы в ЕС, мы бы испытали. Мы просто этот 40% импорта, где мы еще их будем покупать, сложно сказать. Ну, Узбекистан небольшой производитель молочных продуктов, например. Китай тоже. И не стремится особенно снабжать наш рынок продуктами питания. Вот. Если бы у нас что-то хорошо получалось в масштабах Центральной Азии, например, ну, тогда было здорово. Если бы, например, наш бизнес мог идти в Кыргызстан и создавать там какие-то мощные бренды, в том числе в потребительском секторе. Но там точно такая же ситуация очень высокой неопределенности. Вот, собственно, это мы зажаты, и особенно дергаться мы не можем сейчас, к сожалению. Если бы у нас, как у Украины, например, было бы рядом, хотя бы Восточная Европа, было бы намного проще, наверное. Спасибо большое. Еще вопросы, комментарии? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Радик Тимиргалиев, научно-образовательный фонд «Аспандал». Я вот слушал Сергея Домнина, хотел, наверное, ему вопрос задать, но если кто-то из спикеров присоединится, то даст ответ, было бы хорошо. Здравствуйте, Сергей. Очень рад вас видеть. Я вот слушал, что вы говорили, 
к сожалению, опоздал, но слушал, что вы говорили о том, что вот этот негативный эффект, он будет сглажен да, тем, что у нас хорошая конъюнктура, у нас достаточно высокие цены на нефть, у нас высокие цены на другие ресурсы. Насколько я помню, вот эти пиковые, пиковый рост цен на нефть и другие ресурсы, которые происходили в 2008-2014 году, они потом через несколько месяцев закончились катастрофическим обвалом, когда выходили на рынок и сланцевая нефть, да, сейчас говорят о том, что Ирану будут там создавать условия. То есть насколько вы оцениваете вероятность, что в течение нескольких месяцев мы можем поймать вот еще один такой шок, уже связанный с обвалом цен на наши главные вот эти товары и экспортные ресурсы. Спасибо большое. Ну, гла главное отличие, если говорить о нефти, главное отличие того периода в том, что тогда не было никакого картеля в мировом масштабе, а тогда был только ОПЕК без плюса. А сейчас есть плюс, и, судя по всему, договоренности будут выполняться более жестко. Хотя, опять же, с нефтью ситуация тоже такая, плохо читаем. Но... Опять же, ориентируясь на там, USGC, например, на, на, на американцев, которые, это американская Минэнерго, переводя на русский, они, они в общем-то, ориентируются на то, что цены будут в этом году ну, на уровне 70 и выше. То есть, ну, резко, резкого, наверное, ничего не будет такого. Хотя с нефтью все возможно. То, что касается базовых металлов, то тут более предсказуемая ситуация, и вряд ли мы такой шок получим, поскольку сейчас спрос на них действительно очень высокий, и этот высокий спрос обусловлен фундаментальными факторами, это не перегрев на биржах. Вот все, все что перегревается, в январе еще скорректировалось, и это видно было что. Да? Это технологические компании, в первую очередь, компании на развивающихся рынках, которые работают, а то, что касается commodities, там все довольно, довольно стабильно. Хотя, опять же, они на той commodities, что могут среагировать. Но мне кажется, что по нефти низкая вероятность, но по, по металлам почти близко к нулевым, что будет резкий обвал. Салвор <говорит> Я Экономика в негде, сайяси, 
Sonra yelge keltiru sayasatı 30 yıldan içinde 1 milyondan zor kasırdı. Maskara sayasat. Şedelde 5 milyon kandasımız bolsa sol kese 30 yıl bu. Yani, yani Uysurbaytsa da mümkün 3-4 milyon bolğun çıkardı. Solar hazır 7 milyon kızı uqtattı. Birbirler ayıtan 5 milyon kandasımız aldı. Alemde makredengide ucuzetin değildir, şikzat satoshi değildir, buna Arap değildir. Ucuzluğun içinde halkları yeko üç Arabamlıktır, şamamın on işi gibi halk. Yani sol değildir ki harap ekonomik ana makredengide bir uzgirstirdi jasau. Osa kandaslarımız yelge alıp gelip yelimizde bir kışıgırım yelgana kılmay, sol Ajepte Orğana özüne orşu aytan samadasta açısını. Sol özüne öz jetkilipte bulay, eşkünke jaltaqtamaytın ne terskege, ne şıxıska, ne olmasa kim ne aytı koyadı dup, elbaz sonmen geldi bizde, korktum ben. Terske kalay karaydı, işimizde bireu mağan ösülümde cevap verdiyse memlek etkili deyimiz. Ona terske kere kaytarınca jumustan çıkarıp baskıp. Sonunda sayısa jürdü. <gülüyor> Al şimdi so, olsa kandaslar keltiru nemese osu bizden yelde tolkanda ekonomiye kan jürgüzü olsun da makro derecede, makro dengeyde Ekonomistlerin içinde bir kozgalız var mı? Oy pikir başka. Siz kadar ayetiniz atırsız oy. Sırtağı kazakların barlığını kalay ekelimiz yap. Mümkün oğlar da akeliudun kajeti de joğuşağır. Misal, Türkiye'de turatın, Europa'da turatın, baskı da şetelderi turatın kazak kandaslarımızın birazı elge kaytıp kelgisi gelmedi. Oğlar özlerinin kazak tep sanaydı, bırak oğlar elge kaytıp kelgisi gelmedi. Oğlar sol jahtı da bağıtı ömür sürü batır. Mümkün sırttan, endi kazır kelet, o suakka den kelgisi gelgenlerden bəri kelip koydu. Mümkün eldin işindegi özümüzden azamattarımızda, otandaslarımızdan ala uqatın artıru, solar da öz elimizde stop kalu, kayta solarının şetelge ketuğine jol bermeu degen siyahtı şaraları koldanğan dırış şıxar. Sizden sırağınızda ekonomistler var mı? Jene osu makroekonomikalı jahtaydı tırahtandırı ışın, nemese elimizde damıntı ışın, kürkeytu ışın, örgündetu ışın bir ister jasalı batır mı? Ya, jasalı batır. Erine, ergüm eğer öz isimden mamanı bolatın bolsa, jene ergüm öz isimden aynalsatın bolsa, men oyumşa jahsın etçilerge jetuge boladı. Jene bizden elimizde onday mamandır bar, dep men senimde türde ayıt alamın. Ahmet, o dizi vopruz bu. Я хотел бы задать вопрос по экономике и хотел обратиться к тому фактору. Вы в своей речи упоминали о факторе безработицы, уровне безработицы. И мне интересно, насколько в современной, особенно в развивающихся странах, уровень безработицы вообще отражает ситуацию экономическую. Если учитывать тот факт, что есть проблема рабочих бедных. Это люди, которые работают, иногда даже работают больше, чем в среднем по стране, но работают на очень низкооплачиваемых работах. И некоторые из них из-за страха потерять работу – страха там социального прессинга или там экономических проблем не уходит с этой работы и в итоге даже если бы э, в статистике писали бы ну реальный уровень безработицы насколько это вообще бы отражало ситуацию реальную в экономике спасибо на самом деле это разные вещи то есть безработица и занятость 
рабочая бедность или работающая бедность. Потому что вот я как раз год назад, наверное, ровно делала статью для экономиста. И там как раз было о том, что у нас есть... И, это, и плюс это еще такой женская бедность, такой гендерный там есть аспект. Почему? Потому что, как я уже говорила, у нас 70%, у нас есть низкооплачиваемые сектора экономики, это образование, здравоохранение, туризм, такой сфера там обслуживания, и 70% занятых в этом секторе это женщины. Да? И, а, а еще есть другой фактор, большая часть этого сектора, она государственная. То есть это государство ставит такие низкие зарплаты. И, и, и мы делали сравнение даже, когда, например, минимальную заработную плату получают работники детских садов. И плюс мы же говорим о том, что идет раз, рост частного сектора да, в дошкольном образовании. И частный сектор ставит такие же низкие зарплаты, потому что государство их ставит. И поэтому здесь государство как регулятор, оно напрямую влияет на это. И здесь и оно не, не отражает, без, то есть это не есть безработица, это, но оно отражает проблему бедности. Но в то же время, опять возвращаясь к бедности, оно, если официально опять вернуться к методологии, к расчетам, как у нас рассчитывается бедность, эти люди не будут считаться бедными. Поэтому здесь это как бы другой фактор. Не, не, не к тому, что вот этот уровень 5% безработицы официально, он считается как в мировой статистике таким безопасным, таким приемлемым для экономики официально вот иметь такую статистику по безработице. Но там очень много, на самом деле в сфере занятости очень много других проблем. Это неформальная занятость, да, самозанятые, непродуктивно занятые и так далее. То есть это другая большая тема такая. Ну, вы правильно сформулировали проблему, что это характерно действительно для многих развивающихся стран, и если посмотреть на тот же самый Китай, например, там какой бы кризис ни происходил, показатель практически не изменяется сильным образом. У нас он, он не изменяется тоже по понятным причинам, поскольку действительно очень, очень большое, большое предложение в госсекторе, очень большое предложение в так называемой неформальной занятости. Мы должны помнить, что по стандартам, как мы определяем безработных, человек без работы находится в поиске работы и готов выйти на работу. Все остальное мы не, не считаем безработицей. У нас очень высокая, так и не преодоленная вот эта структурная безработица еще с 90-х, она так перетекла в вот этот самый неформальный сектор. Он иногда даже и формальный, но просто там такие доходы у тех же самых индивидуальных предпринимателей, что это действительно работающая бедность скорее, чем это люди получают доход от предпринимательской деятельности. То есть это, это, это строго говоря, не бизнес, это что-то такое связанное, это некий вид деятельности, связанный с выживанием, а не с извлечением прибыли. Вот. И, но я думаю, что здесь есть очень хорошие решения, они заключаются в том, чтобы повышать минимальную заработную плату, это очень хорошо работает. В, в Соединенных Штатах люди очень многие против того, чтобы так делать. Мне кажется, у нас это нужно делать, поскольку, как совершенно справедливо указал Шолпан, что когда есть один, один какой-то большой сектор, который предлагает работу, в частности государство через сектор образования и здравоохранения, а он является законодателем МОД, когда есть такая структура, как Каспочта, например, которая тоже и не оставляет других шансов. То есть, 
И вот, ну, тут только, только повышать минимальную заработную плату. Ну, и, наверное, еще как-то должна эволюция, эволюция какая-то происходить с процедурами найма, чтобы не так было просто, как у нас по факту сейчас, нанять человека и не так просто уволить. То есть, чтобы работодатели подходили с большей серьезностью, скажем так, к найму. Ну, и, конечно, очень сильно, очень сильно это квалификация, потому что очень тяжело найти квалифицированного человека с нужными навыками, и при этом куча народу ходит и не может себя найти нигде. Вот этот разрыв, он когда особенно погружаешься в это и работаешь с этим, и нанимаешь людей, он просто обескураживает. Много народа, которые с образованием, при этом доходы низкие, при этом предлагаешь хорошие зарплаты, а качества квалификации не хватает. Очень жаль. Казахстанга, <говорит> Жалпы сұрағыңыз орынды, енді 
Айдакус Ханом, Миринчи, Жопи. Я зертим жопу, мы были социологи, а кто-то зертил Бриджим Шар. Я, я, я. Евразийский институт социальных и политических исследований. Как мы знаем, осенью прошлого года запустился, запустились национальные проекты, бюджет которых составили 40, более 40 триллионов тенге. И вот после январских событий, насколько целесообразным является продолжение этих проектов и можем ли мы отозвать эти проекты на начальном этапе. Ну, как бы октябрь, не, не, не так много времени прошло со старта, и, и индикаторы, как я понимаю, примерно э, идентичны с антикризисным планом, ну, ключевая доля индикаторов, и вот такой вопрос. Спасибо. Жаль, что представитель АСПИР сегодня не пришел, вот, я думаю, это вот, был бы вопрос как раз к нему. Ну, может, кто-то попробует ответить? Вообще, сами нацпроекты и сам Аспир – это очень такой хороший вопрос дискуссионный на самом деле. Потому что а, у нас, к сожалению, вот в системе госуправления она, у нас есть такая проблема, что у нас существуют стратегии, программы, госпрограммы сами по себе. И сама деятельность правительства, которая в основном антикризисная и основана на различных планах мероприятий, она существует фактически... То есть Правительство реализует планы, но не реализует стратегию. То есть такая реактивная позиция. И вот последние 10 лет. Почему? Потому что мы, ну, с одной стороны, мы живем в эпоху, так сказать, турбулентности. Да? У нас сначала были мировые кризисы, потом была пандемия, потом вот этот конфликт, который сейчас происходит. И э, ничего, как будто бы ничего нельзя загадывать на долгосрочный период. Но почему-то же мы разрабатываем эти планы, мы же на них закладываем бюджетные средства. Поэтому и... И если вы заметили, что вот в поле дискуссии вот, про них не было речи, вот, начиная с январских событий, никто не предлагал не пересмотреть нацпроекты, не посмотреть на них внутри, да, что там с ними происходит, и являются ли они сейчас движущей силой наших реформ. И почему-то опять президент заново поручает, дает поручение разработать новые планы. И там, поэтому это хороший вопрос, и, наверное... И еще это связано с тем, что Аспир в последнее время он не выходил в публичной фоли и не говорил, что она собирается делать с этими нацпроектами. Поэтому это вопрос, наверное, к Аспиру. Я не, не, я не против госпрограмм, они должны быть, потому что мы не можем все время реализовывать реактивные какие-то программы, сиюминутные, потому что если мы все-таки хотим экономический рост, благополучие граждан, качественный рост, человеческий капитал, нам нужны программы. Но эти программы должны реализовываться, а не стоять одним, одним отдельным красивым документом. То есть я хотела сказать, что они в начальном этапе обещали, что будет вот прям открытый, ну, открыто будет освещать свою деятельность, какие-то мониторинг, и в итоге мы ничего сейчас не видим. Вот январь, февраль, уже март, ничего не видно, куда эти деньги, что будет дальше. Поэтому ну, если нет каких-то итоговых... Ну, результатов, то почему бы их не пересмотреть? Или как бы там добавить куда-то? Мы передадим ваше предложение премьер-министру. Хорошо. Есть еще вопросы? Комментарии? 
Біз осымен аяқтасақ, сұрақ қылмасы, қазір жеке өзіңіз жақында осында боламыз әлі. Өткен уақытымыз шыққан сияқты. Во-первых, я хочу поблагодарить наших спикеров за то, что они приехали и все из Алматы. Спасибо большое за честную и профессиональную оценку экономического курса, который мы, когда правительство озвучило, инициировало. Ну, пока как бы резюме нету, потому что очень много факторов неопределенности из-за санкций. При этом есть понимание, что все, что обещало, все, что инициировано со стороны правительства, оно во многом повторяет то, что было ранее. Да, и здесь одна из ключевых проблем, то есть проблем очень много по реализации, и одна из ключевых – это вопрос доверия к этим мерам, то есть доверия к тем людям, которые будут заниматься реализацией нового курса да, и справедливо было сказано, что вот эти нацпроекты, да, их очень громко заявили, что это будет уже не госпрограммы, а вот это что-то другое, вот мы их реализуем, и тогда мы заживем, да, но опять же, очень сильно расходится риторика от реальных действий. Вот. И в итоге мы все возвращаемся к вопросу о политических реформах, о том, что нужен сильный парламент, нужны люди, кадры, которые граждане сами избирают и которым делегируют эти самые реформы. Да? То есть пока что в этом виде, в том виде, который сейчас существует, тот самый план, это опять же не совсем то, что ну, вызывает очень сильно большие позитивные ожидания. Вот, э, э, ну, тем не менее, я рад слышать, что апокалиптические прогнозы не имеют под собой оснований, да, то есть э, все-таки э, плюс-минус э, вот, текущая ситуация, э, и э, внимание сейчас, э, ну, в частности, мое, оно устремлено в сторону тех самых политических реформ, которых Токаев собирается рассказать, но уже скоро будем ждать. И от того, что это за реформа, видимо, будет зависеть от того, зависят те самые экономические изменения. Спасибо всем еще раз. Хочу поблагодарить наших партнеров «Онсурос Казахстан» за поддержку, также сегодняшних участников, которые пришли сегодня, и команду PaperLab за организацию мероприятия. Спасибо всем большое.